0: 好，那么今天这个内容在一开始之前，我先来分享一下这个听众朋友的五星留言。好，非常谢谢大家，哈，都给我这个支持跟回馈啦。哈。好，这次要分享这个五星留言呢，啊，是黄光文，啊，光文老师，哈，我们已经是很熟的朋友了，哈。那光文，哈，他说，呃，每天听老师的 pockets 变成日常的一种期待和享受。刚开始听的时候觉得天哪，怎么不藏私啊？不藏私，之后课程还能够卖什么啊？对，因为我做很多线上课。好、啊，后来想一想，哎，一是有底气，相信自己可以一直开发出新的东西；二是用输出到比输入吧。今天这个百万网红这一集，好、啊，就上礼拜我特别聊一集，就是这个人家觉得你不够格怎么办啊？让我想到一句：你不用很厉害才开始，但你要开始才会变厉害。很多时候啊。呃，我们以为要想清楚了才出发，但更多时候是出发了，你才可以想得清楚。最后，谢谢我的写作生命中的贵人欧阳立中老师。好，非常感谢光文老师哈、啊。那我跟各位听众朋友哈、啊、分享一下哈、啊，光文老师呢，他是高中的数学老师，他是我看过相当热血，而且有想法，而且文笔。呃，虽然我说我认为文笔最好，这样可能光文老师会绝对说啊，没有没有没有。但我认为他是我看过文笔最好的数学老师，好吧？好，可能我看过数学老师不见得很多好，但我认为光文是我看过文笔最好的数学老师。就我常常就跟我听众朋友分享，就是我觉得数学哦是人生唯一的真理，真的，文学不是啊，文学只是看待这个世界的滤镜。所以如果你能用数学去证明一些人生的道理，哎、欸，我觉得就很棒啊。对不对？你看，一下那个原子习惯，他不就跟你讲吗？每天进步 1, 1. 0.1 1.01 365次方3 7每天退步 0.01 一年，年啊3 6 5天，哎，这样下来变 0.03 三。哎，我觉得这个就是一个很棒的数学论论证人生道理，好不好？但可惜嘛，我数学不好，我也没有办法去写一堆这个数学跟人生道理的相互印证。可是各位听众朋友，你知道吗？光文老师做到了。光文老师做到了，而且他真的把数学好，除了拿来计算之外，也常常用来跟孩子们去分享很多呃数学之中的人生道理。好，那如果你对这个很有兴趣的话，我跟你说，光文老师哈，他在今年哎、欸，应该今年吧，还去年，哦，反正有一本新书叫做什么呢？谁都可能糊弄你，但是数学不会啊！这本书，这本书真的非常非常的好看，我。挂怎么样嘞？我挂保证，为什么？因为这本书推荐序是我写的。好，这本书推荐序是我写的。在这之中，我跟你讲，你看了这本书之后，你会直接扭转对于数学的刻板印象。好不好？因为光文老师最擅长的就是用最简单、你看得懂的数学来带你去思考人生，我觉得这是很棒的一件事情。如果数学就只是数字，那多数人会觉得它离我们很遥远，甚至是没有关系。但光文老师做到了，好，所以我也很感动。就是光文老师，谢谢，好，谢谢你给我这样的一个鼓励跟留言，呃，有底气，可能有。但二方面，其实我每次在录节目，我也是蛮伤脑筋的。哎，我有时候坦白来讲，我也会去抓、啊，就这个到底该不该讲啊？这个内容呢，其实可能是线上课的这个内容，是我拿来的确要大家付费买课程才能听的。但有时候你知道吗？日更的压力就来自于此，你要去很精确的区分哪些是免费，哪些是在线上课付费购买的，有没有？这个其实不太容易的。可后来我想啊，与其这么多的一个算计啊，或者与其这么多的一个这个犹豫，我觉得倒不如就是随着我自己想分享，我就讲，对不对？反正我相信我的 l i 赖 e 们，好、啊，我的听众朋友们都知道嘛，长期跟欧阳老师这个学或是听，你有一些收获，未来老师出书啊，或是出课程，你绝对会愿意购买，因为我们都懂影响力的法则，就是所谓的互惠原理。彼此互惠，对不对？所以后来我就没有这么的尝试了。就是有些东西，哎，该讲的我就讲。那有些线上课内容，哎，有时候我还是想跟大家分享啊，我还是会讲。OK， 好，谢谢光文老师给我的这个鼓励哦、啊，也祝福你啊，好、啊，创作灵感源源不绝。那各位听众朋友，好、啊，记得也可以来支持光文老师的这本新书啊。谁都可能糊弄你，但是数学不会。后面的副标是 “super 教师引入，让人生开外挂的38则思考笔记”。OK， 好，那接着呢，今天要来跟大家聊什么主题呢？我相信各位听众朋友都一定有这个听演讲的经验，或者是有邀约讲者的这个经验，对不对？那在这个听这个每次不知道大家哈，就是当这个讲者哈在前面准备演讲，你去听演讲。啊，你可能是他的书迷啊，啊，或者是你是这个演讲的承办人员呐、啊，对不对？这时候你会不会去跟讲者讲话或是聊天？哦、啊，讲者还没有上台演讲啊，他在那边准备啊，你提早来了啊，或是你是要办这个演讲的人啊，你这时候要不要去跟他聊天 ？OK， 其实这个问题我觉得很有意思。刚好前几天我看到我的朋友艾瑞克艾大。啊，就是写那个内在原力跟原力效应的作者哦，他写了一篇文章，就来探讨这件事哇。结果这篇文章爆红啊，我看了觉得非常的振奋啊。这篇文章爆红，越爱大把我们这个讲者的一些心声讲了出来啊。所以这篇文章我今天在录音的时候看，已经破两万赞啦啊，已经破两万赞，真不得了，真不得了。好、啊，所以今天来跟大家分享一下这个思维点好不好？好，就是到底讲者还在。这个还没上台演讲，好，在台下准备时，你该不该上去跟讲者讲话？好，那我先来讲这个艾大艾瑞克哈，他先呃，他其实是引用了一本书啊，就是 TED 台北哎、呃、，TED X 台北十八分钟淬炼的人生智慧，好、啊，里面有提到一个故事，好、啊，这个故事我跟各位赖粉们分享一下哈、啊，他说。那天云门五集的这个创办人林怀民，他在 TED 要准备这个十八分钟的演讲。OK， 好啦，那前一位讲者呢，哈是知名的导演吴兴国老师。好、啊，然后这时候呢，应该是这个玉呃作者许许玉人。啊，他说我和两位大师呢在后台的空间里面，林怀民老师在静坐，吴兴国老师也是在闭目养神。好啦，那这时候怎么样嘞？这时候后台的空气完全是凝结的，两位大师不动如山，哇，这个描写的真好哈、哦！准备要去演讲了，这时我就过去问他们两个说：“哎，老师要不要喝水？”两个人镇定，完全不讲话。后来吴兴国老师讲完了、啊，上台先讲，讲完他就离开。那接着林怀民老师也上去讲了，演讲完后也准备离开。好啦，那这时候嘞。林怀民老师下台之后，那这个育人啊，他就跟在后面嘛。那结果嘞，这时候林怀民老师他就非常认真、严肃的对育人说：“说什么呢？他说有一件事情啊，我一定要跟你说，就是绝对、绝对不要在后台跟准备上台的人讲话。”哇！那这个作者哈，育人就是对这一段相当相当的印象深刻。那艾瑞克呢，读到这一段，好也是印象非常深刻。好，那这时候可能这个听众朋友会好奇啦、啊，哎，有这么严重吗？为什怎么讲个话不行呢？啊、哦，其实不是哈。那当然，艾瑞克他这篇文章有去写到哈、哦，所以因为其实这个讲者哈、哦，真正很厉害讲者或者那种大师级的人，他们在准备演讲的时候呢，怎么样嘞？要非常的全神贯注。好、哦，因为专业知识者知道嘛，唯有专注才可以为当天的听众带来最完美的演讲或表演。好吧，那有一些人呢，哈，误以为专业者不休息，业余者才休息。那艾瑞克这边说啊，其实不是哦，其实是业余者不休息，专业者才会休息。这是真正的一个专业的素养，好，也是真正成为大师之道。哇，我觉得艾瑞克这一段真的讲太精彩了。讲的太好了，好，所以各位赖粉们如果你有兴趣的话，你也可以去看艾瑞克的个人，哎，艾瑞克粉砖哦，脸书粉砖叫做艾瑞克爱投资也爱阅读 ，OK， 好，你也可以去看他这个。我之后会邀请艾瑞克来我节目、啊、就是因为他的新书《原力效应》出了嘛、啊，我觉得非常好看，所以我就找艾瑞克来我节目。所以之后呢，啊、呃，你也可以听到我跟艾大哈的节目里的分享，好。那么来跟大家分享一下哈，就是读完这篇啊，或是你看完这篇，再以我个人演讲经验，就是到底该不该在讲者上台前过去跟他聊天呢 ？OK， 来，我从几个面向来跟你分享。好，我从几个面向，首先我想先以主办角度跟听众角度来谈，好不好？哈，我跟你讲，通常啊，会想上去分，会想上去跟讲者聊天的，哦，绝对都是那个很认真的人。啊，很认真承办单位啊，或是什么铁粉，对不对？好，为什么呢？因为他们会担心嘛。我如果不上去跟这个讲者讲话，哎呀，这样好像怠慢讲者。你看，你作为承办单位，哦、啊，你如果就是直接放讲者在那边，你不上去跟他聊天或怎么样的，你会觉得很怪，或是你会觉得这个啊，一来会觉得好像冷落讲者，那二来呢，可能会觉得气氛很怪，对不对？那如果你是听众，有些听众提早来了嘛，他自己很兴奋。他想要赶快跟讲者认识一下，可能想说欧阳老师说：“哎呀，要勇于结缘，不要凡事随缘，对不对？”好，所以赶快好迎上前去，好跟讲者稍微聊一下。好，听众的角度可能是这样，或者有些听众的角度可能是觉得说：“哎呀，我如果不现在去跟他打声招呼，去跟他讲聊天，那等一下结束的时候人很多，又或者是结束的时候我有事要赶着离开，哦，没有跟老师，没有跟这个讲者。”讲到话会觉得很可惜，对不对？好，所以你看，我基本上从主办的角度跟听众的角度，就是这几种可能嘛。所以我说，其实会上去讲话的都是蛮负责的主办单位，或者是蛮积极的听众。OK， 好，你看，先同领大家。但是呢，各位来，如果从讲者的角度，为什么我不是那么建议大家在讲者上台前上去讲话？啊，为什么我不是那么建议大？我跟艾大的想法基本上是一样的，原因有三个啊。第一个，其实讲，其实演讲、啊，哈，讲者需要休息，在演讲前，讲者需要休息。为什么？呃，可能各位不是专门就是靠演讲为，呃，常演讲的啦，也不能说靠演讲为生，神就常去演讲的。其实演讲是非常非常耗能的。你们要想说一个讲者在上面啊、哦、讲一个小时，讲两个小时，对不对？其实我们在场上的那个能量释放非非常大，所以很多人会发现，哎，我在场上讲话的时候，感觉是用全力豁出去在讲，对，因为你要想办法让你的能量传递给所有的听众，所以演讲是相当耗能的一一一件事情。如果这个讲者有很认真在讲 ，OK， 所以在演讲之前，真的讲者需要适度的休息。因为你跟他讲话，他是不是还要必须去思考要给你回应什么，对不对？啊，万一他没有很给你一些回应，你是不是就觉得这个讲者很傲慢？所以其实基本上哈，你找他聊天，他在跟你 social 的过程中，其实也是蛮耗能的一件事，对不对？啊，但实际上他需要休息，他不是说傲慢或怎么样。OK， 好，这是第一个重点，就讲者需要休息。那第二个重点呢？我跟你讲，其实我们真正专业的讲者到现场，每一个现场会不一样，有些场地大，有些场地小，啊，有些桌型这样排，啊，有些椅子那样排，所以讲者基本上都会提早到，然后要去让自己去适应这个场地，要去掌握这个空间感。OK， 甚至是你要比的手势，已经等一下要怎么样走位。真正专业的讲者会去做这件事情，所以他也需要时间来适应这个场地，说的感觉再空灵一点，就是他的身心必须要跟这个场地合而为一，他有才有办法在这个场地里怎么样嘞，从融自在。好，所以他必须要花时间培养自己跟这个场地的适应力。OK， 所以你这时候如果去跟他讲话，其实会打乱，好，其实会打乱他。好，这是第二个理由。好，就是。真正的专业讲者，好，再来第三个理由嘞。讲者其实在上台前，我觉得多多少少心里都会有一些紧张的。很多人都以为我上台演讲不会紧张，我跟你讲，每一次演讲都很紧张。但我从来都不会说紧张不好，我说紧张是好事，因为紧张代表你在乎嘛。你不紧张，可能就已经是不在意了，<笑>对不对？但我相信有也也有不紧张的啦。但这时候讲者呢，我们需要极度的专注。哦，才可以让自己进入这个状态，所以我说演讲的时候，有有时候有一点像是那种上升的感觉。你会看到我上台演讲，跟我私底下样子一定是不太一样的。好，就是我要想办法让那个演讲很有能量的我上升，不管最近有没有什么狗屁道造的事情呢，好，也不管这个是不是有发生让你不开心的事情。我们专业的演讲者一上去。就是要屏气凝神，专注的让自己进入状态，所以这时候你去跟讲者聊天，很容易就是让他这个专注力给分神掉，有没有哈？好，所以总而言之呢，这时候可能会有听众朋友好奇啦，诶，那欧阳老师，那那这样的话，可是假如我是这个主办单位，我我该怎么办？我总不能就是完全都不讲话，然后就放讲者那边吧，对不对？好，艾大其实他有他文章里面有提到一个很好的做法。什么意思嘞？就是他有说啊，就是你作为主办单位，你可以去问这个讲者说：“哎，老师，请问您需不需要独处或休息？对不对？好好去问嘛。如果你怕怠慢对方，你可以多问这一句。好，那如果这个讲者说：“哎，不需要。”OK，OK，、OK, OK, 那你找他聊没问题嘛，对不对？好，你找他聊没问题。但如果讲者说：“哎，谢谢你，我很需要。”哦，那就代表说这个讲者是需要好做这件事，那你就可以让他静静的在那边独处休息，不会怠慢。所以有时候你不用太过殷切啊，啊、呃，有时候你殷切反而会造成这个讲者的一个负担，以及中断他这个培养呃演讲情绪的氛围，好不好？那如果你是读者，因为像我演讲会有很多的读者朋友。对不对啊？或者是这个听众朋友，如果你是读者，不是承办单位，你很雀跃来，你真的很想要跟这个讲者讲讲话，可不可以？我跟你讲，可以用一个方式哦，因为我发现有些读者朋友来或听众朋友来我演讲会这样做，我觉得 OK 啊。如果你一开始跑去跟他讲很久，那可能会影响到他。但是如果你觉得都不闻不问哦，或者是到时候结束之后，你可能来不及跟他讲。会很可惜，你可以过去跟他大声招呼，然后接着跟他说：“你先忙啊。”比方你看到欧阳老师在前面准备演讲，对不对？好，你想要让欧阳老师这个有个印象，你就跑过来说：“哎，欧阳老师你好，我是小美，我是你 l i f e 不下课的听众啊。老师你先忙，你先忙，没关系啊，我等下那个结束之后再找你聊。好、啊，这样就好了嘛。”也这也可以，我觉得我自己可能没有到那么大师的境界啦，所以我觉得我到我自己演讲的习惯没有到说你完全不能来跟我讲话，对,对 ，OK， 因为我们大部分演讲可能就是比较一般，那 t 佩的演讲它可能是一个更高规格的，所以你来找我讲话，我觉得我是 OK 的，我觉得我是 OK 的，但是如果聊很久，就是我在准备演讲前聊很久，我觉得可能会对我造成一点小负担。所以比较好的做法，你可以来跟讲者打打招呼，然后接着说你先忙，那前后不超过十秒，我觉得是 OK。那除非啦，哈，有时候我话题一来或者讲者话题一来，哎，跟你聊开了，然后你感受到，哎，他没什么问题，那这样子也是可以的，好不好？哈，好了，今天这集我觉得内容相当丰富哈，因为这个的确是我们不管是去听演讲或是承办演讲都可能会发生的状况。就是你会在讲者上台前过去讲话吗？好，今天我从讲者的角度、主办的角度，以及具体的做法，还有艾达这篇很棒的文章，啊，给你的建议是千万不要，或是尽量不要。好，如果非要不可，啊，要去询问，啊，或是简单个一十秒内的寒暄，我觉得是可以啦。OK， 好了，希望今天这一集内容对各位听众朋友有一些帮助，也期待未来啊、哦，假如我去演讲，可以看到我的赖粉们啊来跟我聊聊天，好、啊、来听我演讲。好了，永远要记住眼里有光，心中有火的自己。我们下期见，拜拜。